Hello Michel, hello tout le monde, hello Nicolas. Je vous remercie beaucoup que cette année vous m'avez invité d'une autre manière pour avoir un, un partage ici, un interview avec moi-même. Donc je salue tout le monde. Et cette fois-ci, le partage est sur la nourriture pranique, mais pas que sur la nourriture panique, mais aussi le, le, le chemin et les circonstances vers cela. Les circonstances actuelles s'appellent le coronavirus. Et je veux partager moi, un point de vue sur ça, mais c'est une question complexe. J'aimerais le mettre de cette manière. Le coronavirus n'existe pas pour moi. Mais tout changement a besoin d'un nom et ce changement qui se passe actuellement s'appelle Covid-19 et ça a rapport avec nous tous. Ça nous donne une grande chance de reconnaître beaucoup de choses en nous, de transformer beaucoup de choses et d'intégrer beaucoup de choses. Mais on est spécialement confronté à nous. Peur, beaucoup de peur reliée à notre futur. On ne sait pas comment ce chemin va se développer dans le futur, de ce qui va en résulter. Je vais faire de mon mieux pour parler doucement, pour que les traducteurs puissent faire leur travail sans stress. Donc, euh, ce partage est sur nos peurs plus profondes, cette peur de notre futur. On est confronté avec la peur hein, au sujet de l'économie. Est-ce qu'il y aura un crash financier Est-ce que l'argent sera obsolète Que va être le résultat de tout ça Mais on a aussi la chance de reconnaître que on a beaucoup de sécurité dans le monde hors de nous auquel on croyait. Cette sécurité était liée au système et cela est en train de s'écrouler, de se casser. Mais la belle chose ici, c'est que nous et plein d'autres gens aussi ont la chance de comprendre maintenant que cette sécurité qu'on croyait avoir de l'extérieur, par nos travail, par notre famille et tout ça, est en train de, de, de s'écrouler. Mais on a la chance de trouver cette même sécurité à l'intérieur de nous. Parce que quand on trouve cette sécurité qu'on qu perd dans le monde extérieur et qu'on peut se le regagner à l'intérieur de nous, et là, il n'y a plus rien à, à craindre. Et ceci est très compliqué. C'est quelque chose que je découvre à l'intérieur de moi naturellement aussi, cette confrontation avec l'extérieur, et qu'il y a quelque chose qui s'écroule, quelque chose de nouveau qui est en train de développer, mais je ne sais pas ce que c'est. Et ceci me donne la, la belle possibilité de me préoccuper pas seulement de mes peurs 
à l'intérieur de moi, mais de donner à ces peurs une place, un espace où ils peuvent être comme ils veulent. Parce que probablement je ne leur ai pas donné assez d'attention pour très longtemps. Donc je vois dans le Covid-19 une grande chance de retourner chez soi. Le, le chez-soi à l'intérieur de, de moi, la sécurité à l'intérieur de moi, rendre cela solide. Et après, l'extérieur n'est pas si important. Donc, ceci, mes pensées sur le, le Covid-19, mais euh, on reçoit aussi un appel pour... Euh, Prouver que où on est présent dans notre corps, où on, on est en, en train d'avoir géré l'extérieur correctement. Est-ce qu'on se cache derrière de masques Qu'est-ce que ça fait en moi Qu'est-ce que ça cause dans le corps Et je sais que beaucoup de gens, et je fais l'expérience moi-même, moi que quelque chose comme les attaques de panique peuvent se passer. Quand ça m'est arrivé à moi, je ne pouvais pas respirer, je commençais à transpirer. Et euh, j'ai eu la chance d'observer que ce masque un, un très ancien mémoire à l'intérieur de moi était en train de s'éveiller par ce max, masque. Et cette mémoire était liée une question de mon opinion que je n'avais pas eu le droit d'exprimer. De la même manière que je n'ai pas eu le droit d'exprimer ma colère, pas seulement moi, mais probablement plein, plein d'entre nous a appris dans dans l'éducation générale, qui inclut tout le monde, que la colère, par exemple, est une sensation qu'on n'a pas le droit de montrer, de partager, et que ça doit être euh, suppressé à l'intérieur, et on n'a pas appris à gérer le colère, à lui donner de l'espace pour être, pour qu'il s'exprime. Et c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai eu ce, ce lockdown, enfermement en moi-même, j'étais en colère, en colère avec moi-même parce que je ne pouvais pas communiquer cette colère. Je ne pouvais pas communiquer comment je me sentais. Mais comme j'ai eu une situation où je, je pourrais aller euh, bah, payer dans un magasin, ben, j'ai exprimé mon, mon, ma colère en me disant ben, « je ne me sens pas bien comme ça » et après je me suis sentie mieux. On a la chance de répondre à ces peurs qui sont cachées en nous maintenant et la chose essentielle c'est que on les ressente, c'est ce que je veux répondre à la question de ce que je, je pense de Covid-19, Nicolas. Et 
plus on devient conscient de notre puissance naturelle, de notre vie, qu'on est beaucoup plus que ce qu'on croit, on n'est pas des, des marionnettes, on n'est pas juste des, des figures dans, sur une table qui peut être bougée de gauche à droite, plus on est conscient de notre force incroyable spirituelle. Et que on, on, on devient conscient aussi que ces pouvoirs en veulent être utilisés par nous, plus on a l'opposité de faire opposition à, à, à le système qui essaye de faire quelque chose avec nous, de nous. Et probablement, on est tous d'accord sur l'idée qu'on ne veut pas que ceci se passe à nous. On ne veut pas être manipulé. Donc, on peut se demander à nous-mêmes pourquoi est-ce qu'on a permis cela à se passer pour si longtemps. Et par rapport à cela, une partie de la nourriture pranique est très intensive, très forte pour se connecter avec notre source naturelle, avec notre pouvoir original, notre puissance. L'expérience que j'ai faite avec la nourriture pranique est très mitigée. Après mon congrès sur la nourriture pranique, j'avais reçu, je reçois encore beaucoup de critiques, je reçois des emails où je suis littéralement attaquée agressivement. Je suis toujours confrontée avec des arguments que la nourriture pranique n'est pas possible, que si vous faites ce chemin, vous allez mourir, que ce n'est pas possible de vivre sans nourriture. Et quelquefois, je, je répète, réponds à un ou à un autre de email de, que si on choisit ce chemin, euh, dans le premier lieu, la question est très importante de se poser de pourquoi est-ce qu'on veut aller sur ce chemin. Pourquoi est-ce que je veux me, me, me préoccuper de la nourriture pranique et si je prends ce chemin, qu'est-ce que je veux accomplir Et seulement après que cette question est répondue répondu à l'intérieur de nous et qu'on a une réponse claire, Seulement à ce moment-là, ce chemin n'est plus compliqué. Et pour ces gens qui décident de, de faire pas sur ce chemin, qui font les recherches euh, sur ce chemin, qui font ce, ce chemin, cette voie pas à pas, hein, pour le suivre avec ambition, ce, ce chemin ne se fait pas avec ambition. Ça peut ce chemin ne peut pas se faire pour se montrer à soi-même ou à un autre quelque chose. Ça peut, ceci peut être très dangereux parce que des, des cas de mort euh, ont eu lieu, mais pas à cause de la nourriture pranique, mais plutôt parce que c'était fait sans soutien. Si tu te sens insécure mais que tu as des ambitions, 
je te conseille fortement, fais-toi aider. Pas seulement par les livres, mais aussi par des gens qui ont déjà l'expérience, pour les gens qui sont capables de vous soutenir sur ce chemin. Ceci est très important pour moi, et comme quelques-uns de vous se savent, ma première expérience avec la nourriture pranique, je l'ai eue il y a 15 ans, à ce moment-là, pour des raisons personnelles et des arguments avec mon beau-père, qui contrôlait ma, mon, mon, mon comportement de nourriture très fortement, j'ai décidé de ne plus manger parce que je ne voulais plus être contrôlée. À ce moment-là, je ne savais pas que je m'engageais dans une nourriture pranique. J'ai passé euh, deux mois juste avec de l'eau et un peu de lait. J'habitais encore avec mon père et mon, mon beau-père et ma mère. La pression était incroyablement haute. J'étais contrôlée et observée par mon beau-père constamment. Quand, quand bien je mange, à quel moment je mange, je, je recevais beaucoup d'accusations euh, par rapport à mon comportement et que c'était très euh, euh, faible et insécure. Mais la seule possibilité pour moi à ce moment était de ne pas manger pour ne plus être contrôlé. Et ceci, j'ai fait pour deux mois. Et une, une belle expérience que j'ai faite à ce moment était, d'un premier, premièrement, et que c'est possible avec de, de l'eau, juste un verre d'eau, de, de survivre. Et je n'ai pas perdu des poids à ce moment, ce qui m'a fortement surpris. Et je ne pouvais pas expliquer cela à moi-même, comment cela était possible. Et ma mère ne pouvait pas me croire non plus. Elle me disait littéralement qu'elle ne me croyait pas et c'était sans cas. J'ai aussi, n'avais pas le, vraiment le désir de boire, je le faisais seulement parce que je, me suis, je pensais que ce serait dangereux si j'arrêtais de boire complètement. Mais probablement, ça, ça aurait été possible de ne pas boire non plus. Et j'ai fait de belles expériences à ce moment-là. J'ai eu la chance de faire l'expérience de, de, de communiquer avec les animaux. Tout d'un coup, j'étais capable d'écouter le langage des animaux. J'étais capable de communiquer avec eux, d'apprendre d'eux. J'étais capable de poser des questions et d'avoir des réponses. Je parlais avec tout. Avec l'océan, j'ai grandi au bord de l'océan. Je parlais avec l'air, avec les plantes, avec les arbres. Ceci était une nouvelle nourriture qui, pendant ces deux mois, euh, je, je, je prenais et que je vivais d'eux. J'étais emplie de sensations de joie, d'amour, de lumière. Et j'ai eu tellement de force à l'intérieur de moi. Je ne pouvais pas dormir la nuit parce que ce n'était pas nécessaire pour moi. 
Et au lieu de dormir, je, je faisais des recherches sur la philosophie, j'écrivais mes pensées, je lisais des livres sur le yoga, parce que j'étais curieux de ça, comprendre ce qui se passait en moi. Et aussi, très beau était à ce moment, comme je, je ne connaissais rien de la nourriture pranique, la clairvoyance m'est venue. Pour moi, c'était un moment très intensif. Parce que soudainement, je pouvais voir les maladies dans les gens. Soudain, j'étais capable de voir comment les gens sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ces deux mois m'ont enrichi avec ces moments incroyables, ces expériences. Et le plus beau des expériences que j'ai eues à ce moment, en ce qui concerne ce, ce temps, était que, en effet, je voulais vérifier et dire, je veux vérifier et dire les choses correctes. Est-ce que je suis capable de parler aux animaux Mais, Et je l'étais, et c'est quelque chose qui est aussi le cas maintenant. Et la clairvoyance aussi est restée. C'est probablement quelque chose que j'avais avant et que seulement avec ce processus et cette expérience est devenue intensive, que j'en suis devenue consciente. Et même aujourd'hui, je, je fais l'expérience de moments très belles quand je, quand je suis connectée avec l'invisible à, à l'extérieur même si je ne peux pas le voir avec mes yeux, je connecte avec. Et ça, c'est une source de lumière infinie, l'amour infini qui nous entoure. Et ceci me donne aussi une telle confiance que ces processus en rapport avec les changements qui se passent maintenant, que cela nous donne aussi la force pour survivre à travers ce, ce temps difficile, de ne pas perdre la, la, la foi, la confiance, la, la croyance, et que tout va se tourner en bien, qu'on n'est pas seul. Et ceci est très important, cette connexion, de rétablir cette connexion un corps et un corps. Ça peut être par la méditation, ça peut être aussi par si simple que de marcher dans la nature. Là, je suis au bord de l'océan et quand je, ou quand je suis à la maison, je peux m'engager avec le divin partout. Ce qui m'entoure, la nature, c'est la vie, l'amour, c'est la nourriture, la nourriture pure. Et quand je suis dans la nature, auprès de l'océan ou dans les montagnes, et je n'ai plus de faim. Je suis complètement satisfait et nourri de tout ce que j'ai besoin.
Nicolas m'a demandé ce que je conseillerais aux gens qui sont au début de, de, de ce chemin pranique. Donc, j'ai déjà dit, euh, déjà, ne pas avoir d'ambition. N'ayez pas d'ambition. Euh, Faites-vous aider, faites-vous soutenir professionnellement par des gens qui l'ont déjà fait ou des gens qui sont sur ce chemin pour des gens qui partagent leur expérience, qui ont l'habilité la, la, d'attendre et que si ça ne se passe pas bien, que si ça ne se passe pas bien dès le début, n'abandonnez ne, ne, pas à, à réessayer encore et encore. Bien sûr, il y a des, des étapes de végétarien, d'être de, de la nourriture crue. Et, mais une, un, un point important que je veux rendre clair, c'est de se questionner encore de, de quoi j'ai vraiment envie. Si j'ai faim, qu'est-ce que j'ai besoin Quelle est la nourriture dont j'ai besoin Ça peut être tellement de choses, ça peut être tout, et peut-être on a besoin, on, on a mis appris à cause de la pression du temps avec les business du monde extérieur, donc on a besoin de ralentir, de questionner tout, et d'en a au premier lieu d'abord de sentir, de sentir dans le corps. Où est la faim dans le corps? Comment cette faim se ressent On est focalisé sur la nourriture trop, mais la nourriture est beaucoup plus que l'apparence solide qu'on connaît. La nourriture peut être un sourire, un livre qu'on qu lit, une communication avec un animal. Ça peut être de le rire, la, la capacité de rire de soi-même. Ça peut être la capacité de rire de soi-même devant un miroir. Il y a tellement de choses qui peuvent nous nourrir. Donc je dis encore que quand je soutiens des gens sur ce chemin, et qu'ils questionnent cela de qu'est-ce qui le rend affamé. Et ça, c'est des habiletés, des ta talents qui ne sont pas développés. Ils peuvent nous rendre euh, fins. Et quelqu'un peut être faim parce qu'il a besoin de chanter, ou notre personne a besoin de crier, ou notre personne a besoin de laisser quelque chose aller. Quelqu'un peut tout simplement a besoin de dormir maintenant, de se reposer, ou juste un peu d'eau. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre affamés, et cela peut être des, des sujets anciens, des, des patterns anciens, des, des comportements anciens qui ont besoin d'être reconnus, qui ont besoin d'être écoutés et acceptés et pas euh, oppressés. On, on a été donné un corps et à travers ce corps, tout se passe, toutes les émotions se passent dans notre corps. 
Toutes les émotions se passent dans notre corps. Tout ce qu'on fait expérience dans le passé se passe dans notre corps. Tout est sauvegardé dans notre corps. Et quelques-uns de ces choses-là disent bonjour de temps en temps. Et si tu prenais un peu de temps pour nous et que tu regardes de près à ce sujet-là et que tu ressens comment tu te sens par rapport à, à ces choses au lieu de les oppresser en utilisant différents moyens. Et je sais que c'est un challenge. Même pour moi, ce n'est pas toujours possible. J'ai des fois des, des réactions d'habitude par la fatigue ou intérêt ou que je suis fatiguée, je ne peux pas complètement me dédier à observer certaines choses. Et à ces moments, j'ai la le, le possibilité de, de m'occuper de moi avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de compréhension et d'une manière aimante en me disant bah, « je ne me suis pas débrouillée à m'observer comment euh, c'était nécessaire ». Et comme je, je suis très sen, sensible, je, je ressens, je reçois reçoit beaucoup de choses. Donc c'est une, un grand leçon, une grande leçon pour moi d'apprendre à, à distinguer qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui n'est pas à moi. Et souvent, ceci me rend affamée quand je ne sais pas où je, je, je me tiens debout. Il y a beaucoup de choses à à faire et à réaliser et j'ai beaucoup, beaucoup à apprendre et je crois que ce, cette nourriture pranique est un chemin pour, qui va rester pour moi et à un moment ça va s'éclore pleinement quand euh, je serai en train de manger hors de désir consciente et pas de compensation sans savoir pourquoi, sans des raisons méconnues de moi-même. Donc le chemin de nourriture pranique a besoin de patience, de compréhension, d'amour, de confiance et la patience que j'ai déjà dit. Comment je vois le monde dans plusieurs années Je suis quelqu'un qui visualise en photo, en image. J'aime m'imaginer dans un monde comme une photo où les gens communiquent l'un avec l'autre également, qu'il n'y a pas de pire et de meilleur. On est juste différent et qu'on peut apprendre tellement les uns des autres. Je vois un monde où il y a le respect des uns aux autres, le respect d'être différent, respect de tout ce qu'on amène sur notre route et qu'on ne peut pas savoir ce que quelqu'un amène de son chemin 
que ce qui s'est passé dans, dans, dans le temps passé, on ne peut pas savoir. Donc, c'est encore plus important de ne pas juger cela. Donc, je peux voir un monde de paix. Un monde où on n'est pas en train de se cacher derrière des masques, où ce n'est pas nécessaire d'imposer, de, de nous imposer on, on, pour être aimé ou accepté. J'espère je, que ceci se passe bientôt, mais que veut dire bientôt Dans ma vision, on a une vie tout ensemble sans guerre. Sans guerre, je ne veux pas simplement dire sans dépistoler, mais où on peut s'engager les uns et les autres avec armistice pour que tout le monde puisse être de la manière dont il est et accepter, et accepter l'autre comme une création divine créée de, du Dieu, un quelque chose de la, qui vient de la source et, et qu'il est parfait comme il est, et se soutenir les uns les autres, se soutenir dans les, nos croissances commun, d'avoir nos projets communs et nos visions, les projets pour l'environnement, pour les animaux, pour les humains et pour toute autre chose. Oui, ceci est une magnifique vision que j'ai, que aussi que le travail soit un business qui est fait par amour et pas simplement par pour l'argent, euh, fait pour la joie de la vie. J'espère et je vois un monde où on peut travailler seul ou ensemble pour la communauté, pour l'un aux autres. Pour des gens qui habitent sur la même planète et qui désirent plus ou moins la même chose, on a chacun notre chemin, voie unique, mais à la fin, c'est le même but où on peut tous vivre en paix et, et spécialement de s'occuper de cette planète, de reconnaître sa beauté, l'air, les animaux, de se connecter avec le tout. Ça, c'est ma vision pour notre nouvel futur. Et peut-être ceci est aussi ce qui se passe ce qui est en train de se passer, que ça arrive souvent dans cette manière que quand les changements euh, se passent, que dans la première, au premier lieu, c'est très chaotique, les temps très chaotiques, c'était dans le passé ainsi, et je, je crois que ça resterait ainsi dans le passé. Les, les changements vont amener des hauts et des bas, Nicolas m'a demandé qu'est-ce que je peux dire sur la souffrance. Qu'est-ce que je dis sur la souffrance 
on est entouré par des gens et des situations qui a l'impression d'être euh, de la souffrance. Mais et ils me font dire souvent que mais 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 qui me font souvent triste mais dans son dans l'essence il n'y a pas de souffrance. Tout ce qui est montré à nous dans l'extérieur est quelque chose qui veut grandir, quelque chose qui veut être changé. Et donc, ça peut être très compliqué à lâcher. Je, je crois que nous, en tant qu'humains, on a d'une manière compliquée à, à lâcher. On a un peu parce qu'on ne se dit pas que ça peut être mieux. Donc on s'accroche avec les mémoires du passé euh, qui nous ont déjà prouvé être bien. Et, et mais quand l'expérience vient à nous, où c'est difficile de, à croire que ces changements peuvent amener à quelque chose de mieux, de meilleur, comment, comment je, je, je pense de la souffrance ben, je, je, je pense qu'on est capable de, de souffrir quand on s'accroche à des choses et à des situations de, tout en sachant qu'ils ne sont pas bien pour nous. D'un côté, on veut une vie meilleure et de l'autre côté, on, on veut le changement. Mais pour, pour lâcher pour permettre au changement d'avoir un espace libre, nous est compliqué. Et donc, euh, là, la souffrance apparaît. Donc, je crois qu'on souffre avec nous-mêmes parce qu'on reconnaît dans quel conflit on se met nous-mêmes. De, de lâcher quelque chose et de changer quelque chose, quelque chose qui, a, qui va nous emmener vers le mieux, vers la, la joie, plus d'amour dans notre futur. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de souffrance. Il n'y a pas une chose comme la souffrance que ça dépend de notre point de vue. Qu'est-ce que la douleur veut dire pour moi La douleur me rappelle toujours de ce que j'ai, je veux changer. La, la douleur me rappelle qu'il y a quelque chose encore qui n'est pas libéré à l'intérieur de moi, qui n'est pas en paix à l'intérieur de moi. Donc, la souffrance est, fait partie de, de la vie. Mais la souffrance n'a pas vraiment besoin d'être mais comme on vit dans la dualité de toute manière, et on est encore loin de... On, donc je crois de, de cette unité qu'on désire tous. On fait donc toujours l'expérience de la joie et la souffrance. Mais la souffrance et la joie dans leur essence, sont les mêmes. 
et sans l'unité. Et hors de, par cette unité duquel on s'est séparé, on a séparé de nous-mêmes, de cela est venue la dualité. Mais la source est la joie. Ça, c'est la source en nous. Là, le désir de vivre, la force de la vie, la, la lumière, l'amour. Et on, on s'est distancifié très loin de cela. Et donc, une énergie parallèle est venue, ce qu'on appelle souffrance, dépression et tous les autres noms, mais dans leur essence, on est unité et tout ce qui est spirituel est, se manifeste en matière. Et si on pense dans le chemin de, de souffrance, la souffrance va se manifester. Si on pense dans la souffrance, la, 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 la joie, la joie va se manifester. Si on pense dans le, la voie d'abondance, l'abondance va se manifester. Si on pense dans la voie de, de manquer quelque chose, donc ben, le manque va se manifester. Donc c'est l'unité. Si on, on, on pense à quelque chose qui est douloureux, on va manifester la douleur où on va rencontrer ça dans l'extérieur. Donc, euh, je veux dire ici, où on dirige notre attention, quelque chose de joyeux, quelque chose de douloureux. Donc, on veut tous marcher le chemin de la joie, on veut se reconnecter avec notre source, on veut être en bonne santé de nouveau, plein de, de puissance et de vitalité, notre potentiel originel euh, pour être utilisé par nous. Mais combien de cela vivons-nous vivons actuellement Combien de notre potentiel euh, utilisons-nous quand on est dans les rencontres simples de tous les jours Ben exactement. Une expérience positive avec la nourriture pranique. Donc, le, la positive expérience la plus positive était quand j'étais une adolescente. Hein? Le, le cadeau que j'ai reçu à ce moment et que j'ai jusqu'à maintenant, c'est l'habilité à communiquer avec les animaux. C'est le cadeau, le, le meilleur cadeau. Et quand, dès les journées, quand je suis au bord de la mer, j'ai fait une magnifique expérience avec l'eau. Et j'ai trouvé que communiquer même avec l'eau est possible. Et que les réponses viennent aussi immédiatement. Ça, je veux partager cela. Voilà, je suis actuellement, j'étais en, en, en Italie, à Sardaigne, on ne peut pas sortir, on ne peut pas nager, on ne peut pas, on peut bouger seulement 400 mètres autour de euh, la maison. Ceci est très non naturel pour moi, mais comme j'habite ici, 
ben, je, même, je, même si je continue quand même à aller à l'eau tous les jours et je demande de soutien dans mon monde spirituel pour que je puisse continuer à faire ce que j'aime. Et l'eau me donne de la force, la nature, le sable, le vent, les animaux, tout me donne de la force et ça me, ça me purifie, ça me nettoie. Et ceci était beau. Je suis allée à cette plage et je demandais à l'élément eau de me protéger, de me nettoyer, de, de, de prendre tout ce qui n'était pas à moi. Et j'ai demandé au vent de me nettoyer dans la surface aussi. J'ai pris joie à marcher pieds nus dans la plage. Je parlais aux pierres et j'ai dit merci à ces pierres en dessous de mes pieds pour leurs histoires de si longtemps, de, de ce si long chemin, de tellement d'années qu'ils portent dans leur corps et qui les a amenés à où ils en sont. Et l'océan, l'eau est, est femelle pour moi, est féminin, et je demande à cette, ce féminin de l'eau de, de me porter, de me nettoyer. Et toujours, je, je dis merci. Et quand je sors de l'eau, je, je tourne autour. J'ai fait un câlin à l'eau et à la mer océan. J'ai dit encore une fois merci pour son accueil, son acceptation et nettoyement et elle m'a dit maintenant c'est le temps pour toi de partir et quand j'ai reçu ce message j'ai dit d'accord je vais suivre la voie de l'océan quand c'est le temps pour moi de partir je partirai donc je me suis habillée et je suis sortie de l'eau de nouveau. Et, et je suis retournée chez moi où j'habite. Et quelques minutes après que j'étais habillée et j'étais sur mon chemin, sur la plage, un policier est venu. Si... J'avais ignoré le message de la mer océan. Euh, J'aurais reçu euh, une amende de 260 euros. Donc, euh, encore une fois, la, la nourriture pranique nous connecte avec notre voix intérieure, avec notre intuition. Et qu'on peut le suivre et le pratiquer. À la fin, je veux dire que le chemin de la nourriture pranique est un processus, c'est un processus de transformation. Et c'est un pas qui n'est pas adapté à tous, et pas tout le monde va, va rentrer dans ça, mais pour ceux qui veulent, à cela, je veux dire, 
S'il vous plaît, soyez patient et soyez aimant avec vous-même. Et soyez sûr que vous comprenez vraiment et que vous savez pourquoi vous voulez aller dans ce chemin. De, que, de, que de quoi vous vous attendez, de quelle sorte de changement vous cherchez. Vous cherchez. Quand vous faites ce chemin, vous aurez toujours des gens qui ne veulent pas vous soutenir, qui ne veulent pas aller dans ce chemin avec, avec toi. Donc, aussi s'occuper de ces gens qui ne veulent pas euh, prendre ce chemin, euh, parce que ça peut aussi se passer que vous allez faire ce chemin pour un moment euh, seul. C'est un risque. Et tu as le danger de ne pas être compris par le monde extérieur. Et ça peut ne pas, et peuvent être ne pas intéressés à te comprendre. Mais tu dois être compassionnant envers ces gens, tu dois les comprendre. Ça, ça n'a pas d'importance si le chemin de pranique est pour tout le monde ou pas. De mon point de vue, c'est surtout important de savoir pourquoi tu vas aller sur ce chemin. Et quand cette, cette réponse intérieure est claire et, et ferme, vous aurez la force d'aller sur ce chemin et vous n'aurez plus de peur. Euh, plus de peur de peut-être perdre vos amis ou les gens que vous connaissez dans le monde extérieur ou de lâcher la sécurité à l'extérieur ou de changer euh, votre environnement, de lâcher les choses matérielles ou de, de changer votre passé, de, de changer les, les, les schémas habituels de votre comportement et de leur donner l'attention parce qu'ils ont besoin d'être euh, reconnus, écoutés et être libérés. Et dans cette manière, je dis merci beaucoup, merci beaucoup à tout le monde. On est tous connectés dans nos pensées, dans nos cœurs. On est tous interconnectés. Et par ce chemin d'interconnexion, par cette voie d'interconnexion, on peut se soutenir tout le temps. Et de cette manière, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite Namasté. Nicolas, merci beaucoup et je te souhaite le meilleur aussi.